0: Heute sprechen wir über die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen und was ist denn jetzt, wenn diese Geschäftsunterlagen nicht mehr auffindbar oder zerstört sind? Dieser Podcast heißt TextGuerilla. er erklärt dir Steuern so, dass sie für jedermann verständlich sind. Mein Name ist Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Die Inspiration zu dieser Podcast-Folge kam Tatsächlich, als ich die äh, Bilder gesehen habe von ähm, den Überschwemmungen in, in Nordrhein-Westfalen. Also viele überschwemmte Keller, ähm, ganz große Katastrophe. Und... Was passiert? Also zum Beispiel das Finanzamt, um jetzt ein bisschen die Brücke zu schlagen, in Wuppertal war tatsächlich auch unter Wasser. Und man, ähm, dann kann man sich die Frage stellen, okay, was ist denn jetzt mit den ganzen ähm, Unterlagen? Die sind jetzt ja unlesbar geworden. Also das bedeutet, wenn jetzt eben das Finanzamt die Unterlagen auswerten möchte, die sie vielleicht noch gar nicht ausgewertet haben in der Vergangenheit, dann ist das jetzt sehr schwierig wenn sie denn nur in Papierform vorliegen? Also tatsächlich, es gibt ja ähm, viele, die ihre Rechnungen noch komplett in Papierform aufbewahren. Es ist nicht äh, erforderlich, dass man das digitalisiert. Ähm, beim Finanzamt ebenso wenig. Also man versucht so langsam umzusteigen auf die digitale Speicherung, aber auch gerade vor zehn Jahren zum Beispiel, vor fünf Jahren, war das Thema noch nicht so präsent wie heute. Also das Thema Digitalisierung ähm, war noch nicht so weit in unserem Denken angekommen, wie es das jetzt mehr und mehr ist. Jetzt habe ich gerade schon mal gesagt zehn Jahre. Warum zehn Jahre? Weil wenn ihr ein Gewerbe habt, wenn ihr ein Business habt, dann ist es erforderlich, dass ihr eure Buchhaltungsunterlagen zehn Jahre lang aufbewahrt. So steht es im Gesetz drin. Also Buchhaltungsunterlagen, das sind Jahresabschlüsse, das sind Rechnungen, das sind die, Buchung, also die Buchhaltung selber, also wie sich die Buchhaltung zusammensetzt. Und... Etwas anderes gilt, zum Beispiel für Korrespondenz zum Beispiel, da gibt es halt eine Minderung auf sechs Jahre, <lacht> wobei in den meisten Fällen ist es tatsächlich sinnvoll, um den Zusammenhang nachher im Zweifelsfalle herstellen zu können, sollte man auch das insgesamt zehn Jahre aufbewahren. Zehn Jahre auch deswegen, weil ähm, das Finanzamt, wenn es bei dir prüft für dein Business, dann wenn es eine Betriebsprüfung macht, Normalerweise sind das dann drei Jahre zusammengefasst. Und dann sagt das Finanzamt heute zum Beispiel, im Jahr 2021, gut, du hast deine Steuererklärung bis inklusive 2019 abgegeben und wir prüfen jetzt mal die Jahre 2017 bis 2019 zusammenhängend. Und wenn dann bei dir diese Prüfung durchgeführt wird, klar, 2017, das ist erst vier Jahre her, aber möglicherweise ploppt nochmal irgendwas auf. Und... Es gibt die sogenannte Festsetzungsfrist. und ähm, Nach Ende dieser Festsetzungsfrist verjährt ein Fall auch irgendwann mal. Die Festsetzungsfrist ist normalerweise ähm, vier Jahre, nach, nachdem die Steuererklärung abgegeben wurde. Aber in Sonderfällen verlängert die sich eben auch auf fünf beziehungsweise sogar auf zehn Jahren. Insbesondere ist es bei Steuerhinterziehung der Fall. Und damit du eben im Falle dieses Vorwurfs natürlich auch noch nachweisen kannst, beziehungsweise, dass man dir auch ähm, gesetzlich aufbürden kann, die Sachen noch nachzuweisen, ähm, gibt es diese Frist von zehn Jahren zur Aufbewahrung deiner Unterlagen. So, und jetzt schlagen wir ein bisschen die Brücke zu den aktuellen Geschehnissen. Also, es gab ja eine große oder gibt eine große Überschwemmungskatastrophe, insbesondere Nordrhein-Westfalen, ich meine auch Rheinland-Pfalz, auf jeden Fall in Westdeutschland. Und das bedeutet, viele Geschäftsunterlagen, die aufbewahrt wurden, gehen einfach, sind sicherlich an dieser Stelle kaputt gegangen. Wenn man die aufbewahrt, ich sag mal im Keller, klassischerweise hat man die jetzt ja nicht in seinen äh, Geschäftsräumen selber, sondern man hat sie in Papierform, man hat sie im Keller abgestellt, man braucht sie auch nicht so häufig und dann regnet, regnet, regnet es und der Keller ist komplett unter Wasser. Dann sind diese Unterlagen unlesbar. Es ist nicht erforderlich, dass du deine Unterlagen in digitaler Form aufbewahrst. Es ist erforderlich, dass du sie insgesamt da hast. und Tja, jetzt kommt auf einmal dieses elementare Ereignis und zerstört deine kompletten Unterlagen. Was passiert dann? Das Finanzamt kündigt sich an für eine Prüfung für die letzten, ich sag mal hier drei Jahre und sagt, bitte gib uns mal deine Buchhaltungsdaten, die hast du vielleicht noch digital abgespeichert, aber bitte gib mir auch mal deine Rechnungen dazu. Du sagst, die Rechnungsordner die wurden bei dem Unwetter komplett zerstört. Ich kann sie nicht heraussuchen, weil das komplett, das äh, Papier ist absolut unlesbar, unleserlich, unbrauchbar, die, das ist alles komplett aufgeschwemmt. Was passiert? Grundsätzlich, wenn das Finanzamt deine Unterlagen nachfragt, sie anfragen darf und du kannst sie nicht auf, aufarbeiten, dann ähm, auf, aufbereiten, Verzeihung, hat das Finanzamt die Möglichkeit zu schätzen. Wir sagen also, okay, du kannst sie nicht herausgeben. Möglicherweise willst du sie auch gar nicht herausgeben. Also haben wir hier deine Werte, die du uns gegeben hast. Aber weil wir nicht verifizieren können, dass sie komplett richtig sind, müssen wir mit einem Unsicherheitszuschlag arbeiten. Wir sind daran gehalten und dein Gewinn wird höher geschätzt. Deine Umsätze werden höher geschätzt. Was im Regelfall hat das Auswirkungen auf Umsatzsteuer, auf, ähm, auf Einkommensteuer, möglicherweise wird deine Vorsteuer nicht voll anerkannt, weil für deine Kosten zum Beispiel kannst du die Rechnung nicht äh, vorweisen und das bedeutet, du kannst eben auch nicht nachweisen, dass tatsächlich Vorsteuer in der Rechnung von, deinem, ähm, von demjenigen, der die Rechnung gestellt hat, ausgewiesen war. Möglicherweise kannst du sagen, okay, ich schreibe ich schreib, ich schreib den nochmal an, möglicherweise kann er mir ein Duplikat dieser Rechnung zukommen lassen. Aber im Zweifelsfalle wird es sehr schwer, gerade für ältere bereits vergangene Jahre das Ganze nochmal zu rekonstruieren. Also unter Umständen hättest du nochmal einen riesen Klotz an einer Steuernachzahlung am Bein. Und wohlgemerkt, du bist schon arg dadurch gestraft, dass dein möglicherweise dein Haus, möglicherweise dein. Ähm, dass du auch gesundheitlich Schaden davon getragen hast, das steht jetzt ja auch nicht komplett außer Zweifel. Also du hast wirklich vielleicht ein persönliches Schicksal, du hast Geld verloren, du hast viele Erinnerungen verloren und jetzt kommt auch noch das Finanzamt um die Ecke. Rein theoretisch ist das möglich. Allerdings haben die Erfahrungen gezeigt, das ist ja nicht das einzige, die einzige Naturkatastrophe, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Es gab zum Beispiel ähm, mal das, ähm, die die große Elbüberschwemmung, das war glaube ich Anfang 2000er Jahre und da gab es natürlich auch eben viele Unterlagen, die an dieser Stelle vernichtet wurden. Meistens hat das Finanzamt in solchen Sonderfällen ähm, Gnade, zeigt Gnade und, über, und, und erlässt entsprechende Verfügungen. Das bedeutet, dass in diesem Fall gesagt wird, okay, bitte Finanzprüfer, guckt da nicht genau hin. Also guckt nicht ganz genau hin, lasst bitte Gnade vorrecht ergehen, beziehungsweise in diesem Fall ähm, ist auf Prüfungen zu verzichten, ähm, sind halt, wenn der, wenn der Steuerpflichtige, also du, derjenige, der das Business betreibt, wirklich nachweisen kann, dass seine Unterlagen davon zerstört wurden, dass man an diesem Falle ähm, dich nicht doppelt bestraft. Also dieses Nachweisen können, das impliziert natürlich, dass du von ähm, diesem Durcheinander, von dieser Zerstörung, die bei dir stattgefunden hat, tatsächlich, dass du davon eben auch Fotos machst, dass du das ganze archivierst und im Zweifelsfalle vorzeigen kannst. Wie viele, wie viele Ordner, möglicherweise lässt sich davon auch noch ein bisschen was rekonstruieren von, einem, von einer Rechnung, wo man oben vielleicht noch den, die Kopfzeile lesen kann, aber den kompletten Rest nicht mehr. Das wäre optimal, wenn du das so aufbewahrst. Um gar nicht in dieses Thema reinzukommen, ist natürlich ideal, wenn man alles digitalisiert. Wenn man es in einer Cloud ablegt, dann kann man sich nachher, ähm, dann hat man auf jeden Fall ein Backup, falls die Papierunterlagen zerstört werden. Oder möglicherweise lässt es sich eben auch komplett äh, vermeiden, dass man die Papierunterlagen überhaupt so lange aufbewahren muss. Ne? Also wenn man es nach GDPDU, also nach Finanzamtvorschrift, archiviert, das bedeutet eben auch, dass halt die Lesbarkeit, dass die Unveränderbarkeit auf jeden Fall gewährleistet ist. Dann hast du auch die Möglichkeit, also der gesetzliche Rahmen ist noch relativ streng, aber dass du dann die Papierunterlagen eben auch vernichtest nachher. Ich empfehle immer, bewahr das als Backup irgendwo auf, eben zur Not in diesem Keller. Wenn es dann zerstört wird, dann hast du aber auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal das digital aufzubereiten, falls dir wirklich mal sowas äh, Schlimmes widerfährt. So, jetzt gibt es natürlich die äh, Stimmen, die an dieser Stelle mh, sagen, okay, für manche Leute ist das vielleicht gar nicht so schlecht oder sie haben an dieser Stelle Glück im Unglück, weil wenn man in der Vergangenheit tatsächlich es mit dem aufbewahren nicht so genau genommen hat, wenn man in der Vergangenheit steuerliche Themen hat, die, äh, wo man sehr froh ist, wenn diese Jahre verjährt sind oder wenn das nicht geprüft sind, na, also, dass man es vielleicht mit der Wahrheit nicht hundertprozentig genau genommen hat, dann kommt natürlich so eine Sonderverfügung an dieser Stelle genau richtig. Okay, das mag sein. In diesem Falle haben die Leute Glück im Unglück. Aber tatsächlich, äh, wenn man es insgesamt betrachtet, würde ich sagen, dass derjenige, der halt durch so eine Überschwemmung getroffen ist, ähm, ähm, in den meisten Fällen wirklich erhebliche Nachteile zu verkraften hat, dass dieser Steuervorteil nachher, wenn man es so nennen möchte, ähm, nur ein, ein geringer Trost ist. Das war es von mir heute zum Thema Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du ähm, nicht betroffen bist und es auch in Zukunft nicht sein wirst und wünsche dir noch einen... Nein, ich wünsche dir einen... Wir ja, möglichst sonnigen Tag, einen erfolgreichen und einen guten Tag. Alles Gute!